0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören eine Sonderfolge zu den Schlussabrechnungen der Corona-Überbrückungshilfen. Jeden Tag bis zum 15.03.2024 werde ich eine neue Folge aufnehmen, die ein spezielles Thema behandelt. Die Folgen mögen vergleichsweise kurz sein. Sie behandeln aber immer aktuelle Themen. Fachlichen Austausch finden Sie auch in meinem Netzwerk, dem Sie kostenlos beitreten können unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de www Sie reichen mich unter dennis.hillemann at fieldfischer.com Jetzt starten wir in die Folge. Herzlich willkommen zu der Folge von Sonntag, dem 18.02.2024. Mein Name ist Dennis Hillemann. Zunehmend werde ich von Steuerberatern angerufen, die ein Problem mit ihren Mandanten dahingehend haben, dass diese Mandanten es ablehnen, bestimmte Erklärungen in der Schlussabrechnung abzugeben. Ein Musterbeispiel hierfür ist etwa die Thematik des Unternehmensverbundes. Der Steuerberater erkennt, dass aufgrund der nachträglichen Änderung der Praxis der Bewilligungsstellen, insbesondere im familiären Kontext, ein Unternehmensverbund vorliegt und will diesen Unternehmensverbund auch entsprechend erklären. Hier war noch einmal der Hinweis darauf, dass es sich manchmal lohnt zu kämpfen. Ähm, insbesondere dann eben, wenn es um familiäre Verbindungen geht. Ich verweise auf meine zahlreichen Veröffentlichungen. Und auch noch einmal einen Hinweis auf die Folge vom 17.2., wo ich auf eine Haftungsgefahr hingewiesen habe, die man unbedingt äh, beachten sollte. Ähm, dann, wenn man einen Unternehmensverbund nachträglich erklärt, weil dann gegebenenfalls bei dem neu hinzutretenden Unternehmen nicht alle Kosten berücksichtigt werden können. Hören Sie sich bitte die Folge vom 17.02. dazu an. Nun nochmal zurück zu der Thematik. Der Steuerberater erkennt, dass ein Unternehmensverhund vorliegt und kämpfen macht keinen Sinn, etwa weil die Beteiligungen so klar sind, dass man nicht vernünftigerweise argumentieren kann, dass kein Unternehmenswohnen vorliegt. Er eröffnet seinen Mandanten, dass nun ein Unternehmenshohn vorliegt und dadurch, wenn die Schlussabrechnung eingereicht wird, Rückforderungen drohen. Und nun habe ich Steuerberater, die mich anrufen und sagen, die Mandanten widersprechen dass ein Unternehmensverwund erklärt wird. Sie wollen auch kein Begleitschreiben einreichen. Sie wollen unbedingt, dass weiter als Einzelunternehmen abgerechnet wird. Wie soll der Steuerberater da agieren? Erstens, ich erkenne an, dass Sie in einer ganz schwierigen Situation sind, die sich kaum logisch lösen lässt oder zumindest nicht ohne Stress. Zweitens, Sie als Steuerberater haben eine Plausibilitätspflicht. Das heißt, Sie dürfen auch keine falschen Erklärungen abgeben, wie besseren Wissens. Ansonsten sind sie gegebenenfalls in der Subventionsstrafbarkeit. Also das bedeutet die Strafbarkeit wegen Subventionsbetrugs. Zwar kann man sich beim Subventionsbetrug, wie die Teilnehmer meiner Webinare wissen, nur strafbar machen, wenn man Tatsachen falsch erklärt oder subventionserhebliche Tatsachen verschweigt. Und nicht, wenn man über Recht täuscht. Das machen sie ja eh nicht, aber wenn man sozusagen eine falsche Rechtsansicht vertritt. Wenn sie aber Tatsachen erkennen, die auf einen Unternehmensverbund hindeuten, und entsprechend diese Tatsachen nicht offenlegen, dann kann ein Subventionsbetrug vorliegen und es gibt da draußen Ermittlungsverfahren gegen Steuerberater. Daher rate ich in diesen Fällen dringend, wie folgt zu agieren: Erstens weisen Sie Ihrem Mandanten schriftlich per Einschreiben, Rückschein oder jedenfalls per bestätigter E-Mail darauf hin, dass aus Ihrer Sicht ein Unternehmensverbund besteht und Sie nicht bereit sind, die Erklärung abzugeben oder einen Unternehmensverbund zu erklären. Kündigen Sie Ihren Mandanten an, dass Sie das Mandat niederlegen, wenn die Mandanten eine entsprechende Erklärung weiterhin von Ihnen fordern und stellen Sie den Mandanten erheim, dass diese bis zum 31.03. einen anderen prüfenden Dritten beauftragen, der die Schlussabrechnung entsprechend erteilt. Bieten Sie den Mandanten ansonsten an, dass Sie die Erklärung als Unternehmensverbund einreichen, aber gerne eine davon abweichende Meinung der Mandanten entsprechend mitsenden und auch gegebenenfalls die abweichenden Zahlen in einem Begleitschreiben darstellen, was sich ergeben würde, wenn kein Unternehmensverbund vorliegt. Das wäre Letzteres, wäre dann eine entsprechende Konsequenz, die meines Erachtens sinnvoll ist. Der Mandant kriegt seinen Willen, sie allerdings geben keine falschen Erklärungen entsprechend ab. Da, zweitens, wenn der Mandant vehement widerspricht, rate ich, dass sie sich bei ihrer Steuerkammer beraten lassen. Im Zweifel allerdings rate ich dann zur Mandatsniederlegung mit dem Argument, dass der Mandant ansonsten sie zur Abgabe einer falschen Schlussabrechnung auffordert, was für sie strafrechtliche wie berufsrechtliche Konsequenzen haben kann. Dadurch, dass Sie den Mandanten vorher darauf hinweisen, dass er bis zum 31.3. einen neuen prüfenden Dritten finden muss, der entsprechend die Schlussabrechnung einreicht, weil ansonsten eine komplette Rückforderung droht, haben Sie den Mandanten vorher auf das Risiko hingewiesen und es liegt aus meiner Sicht keine Niederlegung zur Unzeit vor. Allerdings ist das bitte kein verbindlicher Rechtsrat, sondern nur eine grobe kollegiale Einschätzung, die Sie im Einzelfall unbedingt, wenn es insbesondere um hohe Summen geht, mit einem Rechtsanwalt abklären sollten. Dabei meine ich nicht notwendigerweise mich. Ich mache hier nicht nur Hörungen für mich, wir haben auch extrem viel zu tun. Ich helfe gerne, aber sicherlich kann Ihnen auch ein anderer Rechtsanwalt ansonsten in dieser Situation helfen. Nur bitte, geben Sie keine falschen Erklärungen ab. Ich habe genug Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sowas gemacht haben und die daher vor großen berufsrechtlichen Problemen stehen. Bitte lassen Sie sich von Ihren Mandanten nicht erpressen. Sie sind Berater der Mandanten, aber nicht Freund des Mandanten. Sie stehen am Ende dafür ein. Ich hoffe, Ihnen damit geholfen zu haben. Und freue mich auf die weitere Folge dann. Wenn Sie fachlichen Austausch suchen, gerne unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de oder unter meiner E-Mail-Adresse dennis.hillemann Vielen Dank und bis morgen.